Saludos a todos, estamos en tiempo extra, en Bobo Podcast hoy, eh, la mitad del crew está en otros menesteres, eh, no tenemos programa en radio ni en cable el día de hoy, pero cómo no nos íbamos a reunir algunos para poder hablar un poco de NBA Playoffs, qué casualidad, no me extraña, mis amigos David y Samudio escogen este día para tomárselo para temas importantes, pero coincide con la clasificación de Miami Heat a la final de conferencia. Eso y más a continuación en esta versión express de Tiempo Extra en el podcast, junto a Vilito Carrasco y Julio Antonio Méndez. David Zacata les acompaña. ¿Cómo estás, Vilito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Julio? Saludos y disfrutando de los NBA Playoffs. Ya tenemos el primer clasificado a las finales de la conferencia, en esta oportunidad conferencia del Este. Miami Heat se impuso en la carretera, gran partido, eh, lo que yo más destaco de Miami Heat es el juego colectivo, no, la, no dependencia de una sola figura ni de dos, el juego colectivo de Miami Heat muy bien y Spolstra tiene mucho mérito en esto. Julio, ¿cómo te va? Bien, bien, contento acá, eh, una de las tantas modalidades de tiempo extra, siempre versátil, eh, yo también creo que no es casualidad Zacata que, eh, que la alta gerencia de tiempo extra dirigida magistralmente por Sorda y Samudir, secundado por eh, el señor Edgardo Vidal, decía, yo no sé, yo me imagino que esa reunión la habrán podido poner en otro momento, en otro lugar, como puede ser, pero no, espérate. Hola. Hola. Y bueno, esto tiene este tipo de, de particularidades, este, sí. este modo de, de tiempo extra. Bueno, lo, lo que sí es que vamos listos y preparados para hablar del de deporte que nos apasiona. Bien, si quieren, si quieren para, para saltarnos lo, lo, lo obvio, lo que nos une, que es la clasificación de Miami, eh, vámonos directo a el juego 7 que se, que se va a dar entre Dallas y Phoenix luego del de triunfo el día de ayer. ¿Qué tiene este equipo de Dallas? O, o mejor dicho, porque usualmente la, las conversaciones pasan por, por, el, por el derrotado, ¿no? El que perdió, uno esperaba que ganara, no lo hace. Entonces comenzamos a, a crear eh, unas teorías o unas ideas sobre por qué ese equipo le fue mal. Y en el caso de Phoenix, hemos encontrado, o yo por lo menos, identificado que este equipo parece ser favorito, Bilito, pero tropezó y tropezó considerablemente de, 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 de preocupación desde mi punto de vista contra los Pelicans no, nunca pensé que le iban a, a apretar un poco la, la mano al equipo de, de Phoenix y ahora están a un juego de eliminación, un juego decisivo Game 7 por un cupo a la final del oeste entre Dallas y Phoenix, ¿qué, qué, qué tú sacas? ¿qué conclusiones sacas de eso? Pensando primero en Phoenix eh, definitivamente tenemos que ver la merma en el juego de Chris Paul Chris Paul no ha sido el mismo Chris Paul de muchos años atrás. Eh, ayer terminó solamente con cuatro asistencias. Eh, a la hora Clutch no está apareciendo Chris Paul. Y me parece que eh, el equipo de Dallas ha hecho los ajustes necesarios para anular a Chris Paul. Uno de, lo, uno de, lo, de los ajustes que ha hecho el coach Jason Kidd ha sido buscar los switch defensivos, aprovechar la ventaja sobre Chris Paul y atacarlo en el costado defensivo. Entonces han mermado mucho el juego de triple ofensivo atacando en el costado defensivo. Dallas tiene mucho mérito a lo que ha hecho ofensivamente eh, porque no se ve tanto una Luca dependencia. Sí sabemos que Luca siempre va a poner esos números extraordinarios, siempre va a ser el, el jugador principal, el eje del equipo de, de Dallas, pero aparecen figuras importantes como Jalen Bronson, aparece Reggie Bullock con esos triples, entonces... Doncic eh, ha, ha optado no solamente ser el jugador que va a anotar 
y va a cargar la ofensiva, sino también el playmaker, el jugador que va a crear para el resto del equipo. ¿Pero dónde estaba Bronson en la temporada? O, o, o Perdón, yo no estuve poniendo mucha atención a Dallas, porque para mí es Luca y, y el resto, y puede ser eh, una opinión bastante limitada, pero eh, esta figura ha salido, ha relucido en playoff porque los focos apuntan diferente cuando ya te la juegas toda en busca del de renovador Larry O'Brien Trophy, y Bronson cuando está fuera Luca Doncic fue esa figura que dijo, bueno, me toca a mí, y correspondió. Cuando eso pasa en Phoenix, no es tan fácil encontrar ese Bronson en el equipo. O, o, o me equivoco con esa impresión, no sé cómo lo ve Julio. A mí, me, a mí me acuerdo un poco lo de Bronson cuando apareció Pascal Siakam en, en los Raptors. No sé si se, o sea, Siakam era, eh, no era la figura, no era el dos, o sea, básicamente era un role player que levantó la mano y puso eh, la parte que tuvo que poner para que no solamente eh, le pelearan a, a los Warriors, sino que le ganaran la serie. Eh, entonces como que eso ha ido pasando en los playoffs, siempre hay, tiene que aparecer alguien más en estos equipos así tipo Dallas, que en, en, en papel pareciera que es dependencia de Luca, pero bueno, aparece Bronson y te hace el apoyo y yo creo que tienen contra las cuerdas al supuesto mejor del West, ¿no? ¿Cómo lo ves, Vilito? No, nada, o sea, definitivamente lo de Bronson es una figura que, a ver, creo que ha llegado, llegó su momento y lo está aprovechando al máximo. Él, este chico fue... No, no podemos olvidar que fue campeón dos veces nacional en, en NCAA con Villanova. Fue jugador del año en la universidad en Villanova. O sea, un jugador a nivel college, Estados Unidos, yo te estoy hablando de palabras mayores, ustedes lo saben. Obviamente. Entonces, entonces, él está en su último año de contrato. Él está demostrando la capacidad que él tiene para ganarse un contrato grande, no solamente con Dallas <risa> o con quien sea. Mira. Así que eh, eso también influye demasiado. I, 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 no, es que, es que, pero, pero eso no le sale a todo el mundo, pero, no. pero definitivamente un equipo hoy en día en, en la mitad de un rebuild, que se me pueden ocurrir un, un par de nombres, pero no, no, quiero, no quiero entrar en eso, seguramente dice, hey, Bronson, cuidado, cuidado por ahí, y, y, y seguramente cobrará un billete, no cobrará todo el billete, pero podrá cobrar un billete, y este es el momento preciso para, para hacer eso. Yo estaba pensando en eso. Cuando veía el roster de Miami, yo no sé cuánto tiempo eh, eh, Godfather, Pat Riley, podrá aguantar el roster con los role players, todavía sin entrar en el detalle de, de la serie, pero el hecho de que todos estos jugadores con su rol secundario ganen una importancia colectiva que tú decías, Wilito, tienen que haber un par de GMs que están diciendo, pues ahí está la ganga, olvídate. Van a ser un montón de millones pero ahí seguramente en Miami está la gana. Hace dos cosas, o se los quitas a Miami por un billete, o tratas de igualar eh, ese proceso, que obviamente uso la palabra con toda la mala intención del mundo, hablando de Filadelfia, que buscó una vía que no le funcionó, mientras que Miami utilizó otro proceso. Y vamos a darle pie ahora a la eliminación de Filadelfia y clasificación de Miami anoche. Primer equipo clasificado a final de conferencias, lo hace en seis juegos, le metió doble susto, Filadelfia-Miami, pero definitivamente en el juego de ayer, más allá de, de la emoción y el fanatismo, hay un momento que yo veo a Embiid, que yo lo veo reventado, pero cuando digo reventado era... Eh, yo, eh, se caía solo. O sea, con eso Toledo se caía solo. Yo no sé si ustedes vieron esa jugada, que el tipo se cayó solito. Y el tipo está, está listo. O sea, no, está físicamente dio todo lo que pudo. Y Harden dijo, papá, ya vamos, vamos a ver, vemos esto como, como en diciembre. Esa era la vemos en enero. Harden dijo, eso lo vemos la próxima temporada. Esta no va a ser. 
Yeah. Bueno, y, y digo, en beat, eh, yo aplaudo más en beat que poder de, de, de reclamarle algo o hablar más algo en beat, porque en beat estaba jugando con una lesión en un dedo. Eh, sabemos que estaba jugando con la máscara, el tema de la fractura que tenía en la área arbitral. Y ayer salió el reporte que tenía un molestia en la espalda. Entonces, ¿qué más le podemos decir a Joel? No, no le puedo decir más. Literal estaba reventado. O sea, estaba reventado. Estaba reventado. La, la, la serie parece que cambia cuando Envid se recupera. O sea, eso creo que todo, para todo el mundo fue obvio, no solamente por una cuestión de pronóstico, sino por una cuestión de resultados. O sea, Miami en Filadelfia nunca... O sea, Miami no fue a Filadelfia en los dos primeros juegos. Se dio cuenta de los errores y ahora sí apareció en el juego de ayer para poder clasificar. Eh, creo que... Es muy fácil llevar la conversación, incluso a mí me pasa, llevar la conversación sobre todo lo malo que hizo Filadelfia o todo lo malo que ha hecho Filadelfia, ¿en qué? En cuatro o cinco años, o sea, en general. Eh, incluso, incluso dejando ir a Jimmy Butler, eh, irónicamente. Eh, y a, disculpa, y apunto a eso, al famoso Process, que solamente del 2013, donde inició el 2013-2014 más o menos, a la fecha, o sea, cinco apariciones en playoff, cero final de conferencia. Entonces, ¿qué proceso estamos hablando? Una canasta sí. de Kawhi Lena los dejó, los enfrió. O sea, esa canasta icónica de Kawhi Lena ahí, en cuclillas, viendo cómo entra, sacó a Filadelfia de todo y lo, y lo reinició, Julio. Sí, sí, sí lo, lo del proceso sonaba bonito, pero, pero por ahora, y lo han hecho. O sea, le ha tocado variar el proceso, eh, siempre centrado en Envid y parecía que iba a ser Simmons, pero a Simmons lo mandaron porque no tiraba, entonces se traen a Harden para que tire, pero Harden ayer no tiró. Entonces, James, James Houdini es el nuevo nombre desapareció, de Harden. Desapareció, no lo supo de él. Entonces, ese proceso, ¿cuándo va a dar reto? Es como cuando tú hablas de una, de, de una figura nueva en el deporte. Hey, tiene, tienes una ventana de tiempo que puedes... O sea, no, que la promesa, que la promesa. Que la, y, ¿Y cuándo la promesa se va a cumplir? Eterna promesa, Julio. Eterna promesa, exactamente. Se han visto se han dado casos. Caso. Se han dado casos caso y, y, y Filadelfia tiene... ¿qué más, qué? Yo, yo me pongo a pensar, me puse a pensar ¿qué más van a hacer? O sea, ¿qué, qué, o sea, mira, mira y el cambio... Coaches, no sé. Y el cambio de Filadelfia no solamente ha sido de jugadores, el cambio ha sido gerencial, gerencial. y ha sido de directores. Porque recordemos que llegó Doug Rivers y también llegó eh, Murray, que fue el general manager hace unos años atrás en Houston. Entonces, el cambio no solamente ha sido de jugadores. Pero ahora, viendo lo de James Harden, es fatal. Entonces, Harden le va a quedar un año. Él tiene, viene el tema de la discusión del contrato del último año de James Harden. Si él va a optar por ese contrato, demostrarle a Filadelfia que realmente él vale una extensión, un contrato máximo para la, eh, ganarse, ganárselo la próxima temporada o simplemente James Harden ya perdió el amor por el juego. Mira los números de James Harden en, plena, lo, en, en primera mitad. Vimos, lo, no sé si lo vieron en la conferencia de prensa lo que dijo en beat. Hey, pero es que yo quería llegar allá. Me mandaron a otro Harden. Ese es que yo, 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 yo quería no, llegar yo a eso. Yo quería Harden de Houston, dijo. Hey, porque esa conferencia, es, esa conferencia es una... O sea, es espectáculo. O sea, si nosotros sí. tuviésemos un programa dedicado a la NBA, solamente hay que poner eso, poner play por 30 minutos que ellos hablen y nos dedicamos media hora a solamente hacer algo de sentido con el asimilar, tipo de conferencia que es asimilar. asimilar. Pero asimilar. compárteme ese dato, Bilito, porque él, has, él logra un tiro ayer. Yo lo estaba escuchando en, en, en TNT, en el, en el League Pass de NBA. Él hace un tiro y yo no me había dado cuenta. Y él dice, y este es el segundo... Eh, tiro de, de Harden en la segunda mitad, estamos hablando de cuarto periodo sí. ya 
minutos 5 o 6 por, por jugar. Yo dije, hey, ¿cómo así? Desap Literalmente, James Wine. Le, eh, le decían Jim Harden, ese es otro tipo, ese es Jim Harden. Ese es James, ese es Jim. Mira, te voy a detallar los números de Harden en el partido de ayer y los números de Harden en la serie, hablando de lo que fue primera mitad de partido y segunda mitad de los partidos. El partido de ayer, que era un partido de eliminación, Harden anotó 11 puntos en la primera mitad, tiró 4 de 7 en tiros de campo, 57% en, en tiro de campo en porcentaje, y 3 de 5 en, en triple. Ok, está bien, tú dices bien, unos números aceptables para una primera mitad. Segunda mitad del partido, 0 puntos, 0 de 2 en tiro de campo. 0% obviamente en field goal porque no, o sea, no anotó y 0 de 2 intentos de triple en la serie los números de Harden fueron los siguientes primeras mitades 12.8 puntos por, por, por la primera mitad en la segunda mitad de promedio 5 puntos en la segunda mitad o sea vamos esta es tu segunda arma ofensiva del equipo la pero, segunda estrella pero o sea estamos hablando de, de exacto el, la segunda opción o la puede ser hasta la primera o sea porque, porque Harden es para que sea la opción 1 lo que pasa es que está en bit y viendo esos números que está diciendo Vilito son que vamos a redondear 13 puntos en la primera mitad y 6 en la segunda, o sea que él está eh, 19 puntos por juego para eso no lo llevaron a él a, 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 es que a ahí es donde entro en el punto de la conferencia final, primero eso que acabas de decir de en bit Dije, bueno, ustedes querían al de Houston, yo también, pero ese no llegó. Ese no, ya, ya, ya ese no lo vamos a ver. Algo así dice. Él bien. dijo que no lo vamos a ver. Ya ese no lo vamos a ver. Eso, eso, eso es lapidario. Yo de eso tendría que decir, ok, Envid, tienes razón. Es verdad, máscara, mano, espalda. Pero ¿cuántas temporadas van de este proceso? Vilito acá, hacer la referencia estadística. Donde a fin de año o a fin de temporada o en, o en la culminación de la temporada con una eliminación, Está tu lloradera en un partido, la canasta de Kawhi, ahora lo que pasó, y siempre es tu dedo apuntando a otro lado y no a mí. Ah, es que no me dieron el MVP. O sea, demuestra, te, te papá. O sea, este es tu momento de MVP. O sea, sé, sé el MVP de las finales. Que te motive. Motívate. Ah, no me dieron el MVP, no quiero jugar. ¿Qué es? Y, si me, y si mencionar la tirada debajo del bus que le dieron a Ben Simmons la temporada pasada, al final de los playoffs. Sí, lo, lo, es que siempre lo, alguien tiene la culpa. O sea, si, todo, el mundo, o sea todo el mundo se señala. Hay, ese es el meme de Spider-Man, todo el mundo se señala. Pero, <risa> pero nadie se apunta. Entonces, Doc Rivers te dice: Ah, pero si nadie, na, ¿quién dijo que nosotros tenemos que, que hacer algo este año? El año pasado nadie dio nada de este tampoco. ¿Cómo así que tenemos.? ¿Qué? qué ¿What? O sea, tú traías a Har por Harden, ¿para qué? Para quedarte en semifinales. O sea, es bien extraña todo no, lo que no pasó hay, ayer. No, no hay esa responsabilidad o asumir, no asumen su responsabilidad. Eh, bueno, sí, definitivamente que... O sea, ni siquiera llegas a la final de conferencia. No llegas a la final de conferencia. Mira, Entonces, yo, yo me acuerdo de... Están ahí de, de relleno, pues, de participación. Oye, qué bien los Sixers llegaron hasta las semifinales. No, entonces ya, ya es mucho... O sea, me corrige, Pilito, pero este equipo no hace, o bueno, Julio también, que tú eres muy bueno con la estadística y los recuerdos, este equipo no hace final de conferencias de Alan Iverson. Bueno, es que lo, te lo iba a ah, decir. ¿no? Te lo iba a decir, sí. que Alan Iverson con menos armas y, y un equipo en parapeta. Brown, ¿no? El, el coach Brown era. Sí, Mike Brown. Equipo todo en, en parapet. ¿Cómo es que se llamaba el, el otro guy, Pilito, que jugaba con Iverson? Snow, Eric Snow. Eric Snow, exactamente. Tenían todo ahí, estaba, creo que todavía estaba Igudala en esa época. otro par de veteranos pero, ahí. Pero sí, o sea... Desde tío Ratliff. Tío Ratliff. Era un equipón. No, y le, y le ganaron un partido a los Lakers en esa final, el, el famoso que le pasa por encima... A a ah, cómo no. Sí, correcto, épico. Eh, y bueno, ya que menciona a los Lakers, 
todo el rumor matutino es que el señor se va para los Lakers, Doc Rivers. O sea que yo no sé cómo reciben ustedes esa noticia o ese rumor. Esta mañana las caras me dicen todo. No, 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 güey. No, hey, pero no, te vas a llevar un coach que está en la lista de los mejores coaches de los últimos 75 años. Sin, me, sin merecerlo está en esa lista, sin merecerlo. Sí, yo, creo que, yo creo que yo no lo pusiera. <risa> Ese es el mejor rumor de esta mañana. Estás predicando al coro, Zacata. Yo estoy gozando, yo estoy gozando. Todos los días sale un rumor de un coach nuevo. Sale Mark Jackson. Con el asistente de Kerr, pues, también. Ajá, ajá. Que todo el mundo está haciendo entrevistas y todo el mundo haciendo todo. Milito, no quiero hacerlo yo. Háblame de Miami. Yo te voy a hablar de Miami, pero háblame de Miami. Julio, háblame de Miami. ¿Qué han visto? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿A dónde falta? ¿Están sorprendidos? ¿No están sorprendidos? ¿Qué, qué es este equipo de Eric Spolstra ante sus ojos? Porque evidentemente ante mis ojos es una cosa que va a ser más grande, otro tipo de comentario desproporcionado y por eso hay que traer balance con invitados yo, yo a estar. Yo me quedo con lo, con lo que dijo Vilito al iniciar. Un equipo. O sea... No hay una dependencia de un solo jugador. Claro, tiene su líder en Jimmy Butler, pero si el hombre tiene una mala tarde, por ahí aparece el, el supporting cast, ¿no? los, los heroes, los, o sea, todo el resto de los jugadores que, que han podido aportar. Y eso es algo que, que, te lleva más a, o sea, que te lleva a una final de conferencia, que tú tengas opciones varias y que no, se, no dependas del tipo de 35, 40 puntos por partido. Eh, Iba a usar una, una analogía, pero no va a funcionar, porque iba a decir no, que Jamal Rand se mete 40 puntos y gana Memphis, pero... Lo pero no que... está Jamal Rand y le meten 40 Jamal puntos de diferencia a los Warriors. 50, 50 puntos, no, no sé, todavía le están ganando a, a Golden State, yo, pero entonces, básicamente eso, ¿no? El recurso de que tiene el equipo, eh, la gente le da palo a Spolstra, pero eh, se, se diría en fútbol, ahí está la mano del técnico. Sí, también. sí, y yo, yo me quedo eh, obviamente con... con el juego colectivo, como lo mencioné al inicio, de, del equipo de Miami, eh, pueden hacerlos a ustedes a tiempo, eh, Spoltra mucho mérito, la defensa de zona que les juega por muchas partes del partido a, a Filadelfia lo confunde, Filadelfia no logra romper la defensa de zona, y te sorprende porque en la NBA tú te, generalmente estás acostumbrado a ver la gente jugar, o los equipos jugar más a man, pero cuando te cambian zona es difícil y, y enredan equipos, y equipos no logran descifrarla, y eso le pasó a Filadelfia eh, mucho en esta serie, entonces, jugadores como Max Truss dando ese paso al frente, no solamente del costado defensivo, sino ofensivamente. Lo de P.J. Tucker es impresionante. Y yo quiero destacar otra cosa. Sin Kyle Lowry. Kyle Lowry fue traído a Miami para que sea esa segunda voz o ese, ese segundo líder a la, a la par de Jimmy Butler. Y él prácticamente no jugó esta serie. No. Lowry no, no, no solamente eso, Bilito. Ahí, ahí, ahí te puedo hacer un comentario objetivo. Que... En la semana, a mí se me, se, desde mi punto de vista, se malinterpreta un comentario cuando eh, mis compañeros David y Vidal me dicen que Envid no está para iniciar la serie. Y yo, yo hago la referencia y recalco el punto. Y yo decía, en, 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 mi, en mi rambulería Miami Heat, decía, bueno, pero es que Miami no va a tener a Lowry. Pero yo no decía que Lowry era Envid. Yo nunca, nunca he dicho eso. Evidentemente, Lowry no es Envid. Pero... Yo siempre he creído, y creo que no es ningún hot take, ni mucho menos, que mientras más, o sea, mientras tengas a todo el equipo sano, tus opciones de al menos llegar a la final mejoran. Entonces yo no hablo de Lowry como el anti-Embiid, yo hablo de Lowry como, hey, yo quiero tener a todo mundo sano. O sea, ese era 
mi punto de vista. No lo puedo explicar tanto en radio porque el tiempo más corto lo puedo explicar en un podcast. Igual me cayó todo el mundo encima. Pero el problema de ese comentario es que cuando vuelve Lowry, el equipo empeoró. O sea, no mejoró nada. A veces pasa, a veces pasa. A veces no, pasa. Mira, y si... Dale, Julio, disculpa. Dale, Digo que, que a veces juegas mejor sin la figura. Eh, y, y, pero bueno, eh, habla también del ajuste que pueden hacer y cada quien tiene su rol y, y cada uno lo puede lo puede eh, hacer de la mejor forma. Y, lo, y curioso, eso pasa. O sea, uno entiende, bueno, regresa Lauri, nos salvamos, se acata el hit, ven, hey, galopando. Yo dije eso, yo, bien, bueno, viene Lauri, ah, volvió en beat, bueno, volvió Lauri, papá, estamos todos completos. Man to man, viene con todo. ¡Pam! Golpe de Filadelfia. Lo peor del comentario, lo que más me perjudicó el comentario, es que Lauri queda fuera para el juego anterior. Y yo digo, bueno, yo creo que, yo creo que es mejor que no esté que se recupere, porque los números sin Lauri son mejor. Y obviamente me caen encima y me dicen, pero tú dijiste yo. Sí, yo lo dije, pero la realidad es que la, la, realidad, es que la realidad cambió. Yo creo que Miami pero ahorita sin Lauri... Es que uno dice, ¿no? Tú <ríe> no dijiste. Porque hay gente que no dice nada. No dice nada, no dice nada. No, yo, yo, sí, no me pasa mucho. Pero, pero que, que uno diga algo no hace que sea ya escrito en, en, en concreto. Claro, 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 exacto, exacto. Años, o sea, bro, no, sí, bueno, no sé. Sí. Me, me, no me salió, pues, o me equivoqué. No, no ya, hay, hay, hay otro tema con Miami Heat, que si tú revisas la lista de los jugadores disponibles antes de cada partido, ahí hay una lista larga. Uno tiene tobillo, el otro la pierna, el otro pantorrilla. O sea, ellos están jugando tocados. O sea, ellos no están jugando al 100%. Pero al final, cuando se va, se va a jugar, todos están en cancha y todos tienen la disposición. Y entonces todos aportan su granito de arena. Y jugadores sí. como, como, como que vienen de la banca, como Tyler Hero, obviamente, sexto hombre de la temporada, es, es un factor clave también. Y han adoptado ese rol. Deadmond, o sea, tú realmente no lo vas a ver en la estadística que tenga buenos números. En la, en la estadística general. Te hablo sí, de pun, puntos, rebotes, etc. Pero si tú buscas la estadística avanzada, tú vas a ver las pantallas que pone, los puntos que se generan de esas pantallas, eh, la defensa de él, los puntos que evita el rival. O sea, este tipo de cosas son muy positivas también. Sí, yo no manejo mucho la estadística del de plus minus. No la manejo, no la entiendo. Yo no sé si ustedes la entienden clara. Pero tú sabes que el mejor jugador en plus minus de esta serie, ¿sabes? De, de, de la playoff, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Max Max Truss. Wow, Max yo pensé Truth. que era Holiday, mira. No, es Max Truss. Lo escuché en un análisis ayer, que, que hablaba muy bien de él, por, por, porque ¿de dónde salió Max Truss? ¿Quién es Max Truss? Diría, diría Juan Carlos Boy. Starter en el Miami Heat, camino a una final de conferencia. Algo muy parecido a lo que ocurrió en la burbuja, cuando se metían nombres como eh, eh, Duncan Robinson y el propio Tyler Hero. Y el caso de Duncan Robinson es el más raro de todos, porque está relegado a la última opción de Eric Spolstra, al punto que cuando entra en el juego anterior en casa, la gente se paró a aplaudirlo porque es un tipo que firmó por una extensión amplia y realmente desapareció de la rotación del Spolstra. Y ahí es donde, eh, donde yo creo que es de los pocos coaches que todavía tienen esa importancia en el equipo. No creo que sean muchos. Eh, cuando una, un equipo tiene muchas figuras es, es difícil. Pero Spolstra tiene eso porque al final él dice, hey, yo también me pregunto por qué por, o sea, ¿Por qué no conté con él? Y, y, es mi error y lo asumo y, y, y cambia un poco la conversación. Para terminar con Miami, Jimmy en el partido anterior, antes de este, él dice eh, que, que, cuál fue la clave para, la, para mejorar el porcentaje de, de, de tiros. Él dice, lo que pasa es que no nos podemos obsesionar con, con tirar y, y mejorar el porcentaje. Nuestro, nuestro enfoque tiene que ser defensa y de ahí 
vienen los puntos. Literalmente fue lo que pasó ayer. La defensa de Miami fue muy, muy buena contra un equipo de Filadelfia que lo llevó a la frustración. En el momento que Harden está triple team. O sea, ¿qué es eso? Triple team, ¿y qué hacer? Y dice, no, papá, cabo San Lucas, hermano. Entonces, tú no es para mí. Me voy. Gracias. Dejo eso así, ¿no? Ahora, sí. pero, pero eso, eso lo de Harden no es una novedad. Bien, o sea, señor. Que, que lamentablemente, o sea, no, ah, desapareció Harden. Bueno, pero es que yo esa película ya la vi. Exacto, el juego, el juego de eliminación, el récord de Harden es en nueve partidos de juego de eliminación, una victoria, ocho derrotas. <risa> ¿Qué les no parece? va para ningún lado, entonces. ¿Dónde wow. está Harden a la hora de la verdad? O sea, es un, es un jugadorazo de regular season, ¿no es lo que tú me estás diciendo? Yo me voy a quedar con el James Houdini. Yo me quedo con ese enigma. Cometen un número, belleza, y al final, cuando, cuando cuenta, búscalo. Hey, eh, bueno, quiero, quiero hablar para, para ir cerrando este, este podcast express que hicimos de, de los playoffs, eh, de lo que espera cada uno de de hoy, de, de esta noche, de la definición que puede darse entre los Warriors y los Grizzlies y los Bucks contra los Boston Celtics Boston y Milwaukee, la serie más pareja yo creo, eh, no hay duda esa eh, serie está esa, eh, y, y ahí sí está para cualquiera sacata. eso no es el diferencia, favorito exacto. y a diferencia de otra serie, disculpa Julio ambos han ganado en la casa del rival, o sea que ahí no hay favoritismo que en mi casa nadie me gana no, o sea, ambos han ganado y y el último partido Boston lo controlaba hasta los últimos, ¿qué? Cinco minutos. Y le dio la vuelta eh, Milwaukee con defensa buena de Holiday y con estas claves de, de Holiday y también el mismo Yanis también. Entonces Boston tiene que aprender a cuidar un poquito la ventaja. Eh, creo que la defensa con Yanis, o la ofensiva con Yanis, con Yanis ha resultado mucho en el partido anterior, sobre todo corrieron mucho con Yanis. De rebote defensivo, corrían la bola con Yanis inmediatamente, no armar ofensiva de media cancha, sino correr correrle mucho al equipo de Boston y atacar la zona pintada le resultó mucho al equipo de Milwaukee eh, pero me gustaría que esta serie fuera, fuera de 7 en verdad yo también, yo también. Siete juegos, así estoy con juegos. Boston, 7, desgástense cáncense, pase lo que tenga que pasar ahí estoy de acuerdo <risa> contigo, objetivamente lo digo de manera objetiva, <risa> pero la serie da para 7 o sea, que, que gane Boston hoy para que se defina todo en 7 Exacto. Y, la, eh, y en el otro lado pues yo creo que los Warriors van a salir con sangre de los ojos Sí, tiene algo que probar. Eh, porque... no, no es que las hace, sino que las paga aquí. O sea, yo, yo, yo me monto en la película de la ilusión, solo por, solo por, por crear una narrativa épica de estos playoffs y wow, lo llevaron hasta el último partido a los Warriors. El eh, no, no, mira, yo todavía creo que los Warriors van a pasar, o sea, to todavía lo creo, pero me, me trato, de, trato de pensar en, en este equipo de Memphis tratando de de realmente llevarlo al límite a los Warriors, que, que en la temporada regular lo hicieron, o sea, este estaba medio cuco este equipo de los Grizzlies con, con el equipo de Steph Curry Mira, Golden State ha jugado muy mal los últimos dos partidos pues tal que el partido eh, el partido del último Sí, exacto, y jugaron, han jugado muy mal y si van a jugar así en una final de conferencia no, no, no lo veo ganándola no lo veo ganándola, ni pero, a Dallas ni a Fini al que salga Pero, ¿quién? pero es que ese, ese take está, está fuerte, Belito, porque eh, el, el, el oeste si esto se va a 7 que yo todavía creo que lo va a ganar Warriors, aunque sea 7 yo creo que está para cualquiera, o sea, de verdad yo no, yo no veo un, un, un yo creo que el este, si uno ve el este independientemente de lo que pase hoy 
Es muy normal pensar que Giannis Antetokounmpo tiene la ventaja sobre absolutamente todos los equipos del Este por el dominio que él ejerce. Esa es mi forma de ver las cosas. Tratando de ser lo más objetivo posible cuando hablo de Miami. Pero en verdad yo creo que Giannis Antetokounmpo tiene el dominio sobre el resto de la conferencia. Y el que se la va a enfrentar con él, yo, si al final llega contra Miami, va a ser duro. Pero del, lado, del otro lado, en el oeste, yo no sé si ustedes comparten esto, yo siento que está bastante abierto. O sea, yo no, yo no pensaría que es Warriors. Yo pensaría que es Warriors. Pero si tú te pones a ver esto de, de los últimos dos partidos, Claro que te genera un poco de duda. Yo no sé cuánto influye la ausencia de Steve Kerr, que no ha estado por el tema COVID, pero es impresionante que la ausencia de Steve Kerr influya tanto en el desarrollo del equipo que ha visto su peor cara en los últimos juegos contra Memphis. Yo creo que, que de verdad, o sea, lo, de, lo que lo está para cualquiera es por lo que hemos visto incluso de la ronda pasada, que los Suns fueron exigidos y acá están siendo exigidos de vuelta. ¡Los Pelicans! Por los por, Pelicans. Por los Pelicans, exactamente. Entonces, no te puedes dormir o pensar de que porque ya estás arriba 3-1, porque, eh, eh, o sea, Memphis no tiene nada que perder. Igual, igual Dallas. Dallas no tiene nada que perder y, y, y se, se han agrandado en el momento indicado. Y, Chuso, está bueno ese, es, de esos cuatro, lástima que nada más salgan dos, ¿no? Pero está para que, sí, está, está, está interesante. Sí, un repechaje como que debéis, un ferro repechaje después de la eliminación. Tienen que ver. Otro que espera. Otro, sí, eh, no les pregunté eh, antes de, de irnos, eh, Stones, Dallas, ¿quién termina ganándosela ahí? Está claro. Yo me voy con Phoenix. Phoenix. Yo me voy con Luca. Con Luca. Wow. Yo me voy con Luca también. Yo, sea, me con, yo me voy con Phoenix en su casa. Esto, eh, eso, a lo que, eso es lo que, lo que debería pasar, pero no sé, tengo como que ese, ese feeling con el equipo de Dallas. Yo, yo me voy con Luca también. Ese pique de Luca y Booker ah, bueno. está brutal. Ah, está brutal. De la Buenísimo. Yo, yo, yo. Esas son las historias paralelas de la serie que para mí son lo máximo. Eh, está, sí, está brutal. Está brutal eso que no, está pasando. Y, eso, y es, ellos dos que son como bien. Que, o sea, que son. Tú no lo ves de peliones y la rufiadera, pero no, no, no. están ahí. No, no, eso es un tira la piedra con de la mano. Los sí, dos. Sí. Así sí. Es, así no es. quiero que se acabe esto sin, sin mencionar que yo creo que Filadelfia tiene un gran futuro con ese pleito Maxi. Ese man sí dio la vida. Por, ese no estaba para Cancún ni Cau. Él no sabe lo que es eso. O sea, él estaba para el orgullo deportivo. Ojalá, bueno, no quiero decir que ojalá, porque en verdad que Filadelfia sigue así, pero saliendo de esa burbuja en, en los intereses de Miami, o a la final entienda que ese es el tipo de jugadores que necesita para el bendito proceso que todavía no ha llegado a entender. Eh, quería hacer la observación de, de que Maxi me parece un tremendo jugador y peligrosísimo, tipo peligroso. Al final, al final eh, eh, el, el trade este de Simmons y de Harden quedó en absolutamente el nada. Trade, trade dos, dos. Ey, cero por ser, literal. Es el verdadero nada pleto. Ey, no para nadie. No para nadie. Los dos perdieron, ¿oíste? Sí. No, no, lo de Maxi, me honorífica, como tú dices, David, y, y ojo, que pone a pensar a la gerencia de Filadelfia, que tú sabes que yo puedo traer a Harden, traigo otros assets, evaluando eh, el juego, realmente lo que necesito para complementar alrededor de Maxi en Maxi, Maxi tiró tremenda serie y de verdad peligrosísimo. Eh, bueno, quedamos, quedamos digo, todos los, los tres quedamos con que mejor que se vaya a siete, ¿no? En Boston contra Milwaukee. Pero no, sí. tú tienes tus razones. Yo tengo mis razones, sí. Yo tengo mis razones, como en estos días el amigo productor del programa, José Abrego, está viendo la final de la Copa Italia, lo siento, Julio, y el man decía, 
eh, hey, ¿quién hará aquí entre Juve e Inter que, que se vaya a tiempo extra y penales para que los dos se desgasten, no puedan terminar de pelear bien el campeonato y el Milan saque los puntos? Yo tengo una mentalidad muy parecida en este aspecto. Eh, y y la bien. cizaña me lleva a esperar que sea, es que eh, por dos lados cizaña. si es Janis, tú unas ganas de ese equipo porque nos barrieron el año pasado sin descanso, y si es Boston, esos, esos duelos contra Boston-Miami, quizás en la burbuja general de la NBA no se sienten, pero Pat Riley ha creado una, una, una rivalidad con Boston tan fuerte, o sea, el tipo odia a Boston tanto, que en, en Miami o sea, Boston es el, el super enemigo, antes eran los Knicks, por todos los duelos eh, de, de antaño, pero de, de, antaño, de antaño cercano, ¿no? No tanto, obviamente Miami no es una franquicia vieja, como dice Miguel, equipito de expansión, pero el, el duelo contra los Celtics, uff, eso es pelea, encima el duelo con Vidal, todo eso, uff, sería, sería brutal, sería brutal. Hay que, que gane, hay que gane el que quiera, el que quiera, eso está abierto. Que gane el mejor, Sacata. Y ojo que Milwaukee puede recuperar, a, según los reportes, a Middleton para la final de la conferencia. Si llegan a la conferencia, porque la lesión se hablaba que eran tres semanas, así que esto es muy importante para el equipo de Milwaukee y sus aplicaciones. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué termina pasando. Eh, ¿Algún comentario final? Yo le quiero agradecer por eh, aparecer ambos así con, con oportunidad de tiempo. Esto fue, esto fue improvisado, bastante improvisado, pero se logró sacar. Juan Carlos Boy estuvo invitado, me dijo que no, se le complicaba el tiempo, eh, pero que estaba agradecido por, por la consideración. Me imagino que tenía mucho que, que decir de, de estos playoffs. Eh, pero bueno, últimos comentarios antes de, de despedirnos, Bilito. Bueno, gracias por la invitación. Eh, siempre que se pueda eh, aportar, eh, estoy disponible. Y seguimos disfrutando de los NBA Playoffs que están al rojo vivo. Y también físicos también. Ay, ¿Y, qué? Bien y los árbitros están dejando correr un poco. ¡Dejando jugar! Eso, eso no se ve mucho. Eso, eso es una orden de arriba. Wow. El de arriba dijo, déjalo que jueguen como los... No, no es como en los 90, ¿no? ah. pero en los 80, pero están jugando mucho más que antes. Así es. Eh, y digo, por el buen basquetbol y por, la, por el drama, por la serie, que se vaya todo el mundo a 7. <risa> y yo estoy bien eliminado con Bilito. Nosotros no tenemos baile ya. El estrella no pasó. Esa, hey, es, así. Sí, así es. Muy bien muchachos, gracias Belito, gracias Muy Julio bien. gracias a todos los que nos escucharon en este podcast sobre los NBA Playoffs, estaremos de vuelta el lunes con más de Tiempo Extra Saludos